0: Freund, ein Fußballer, es freut mich, dass du heute hier bist. Domme ist ein talentierter Fußballer, der schon viele NLZs durchlebt hat, unter anderem auch Profi war, aber Domme, vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht, deswegen stelle dich doch einmal vor.
1: Wie du gesagt hast, mein Name ist Dominik Wanner, ich bin 23 Jahre alt, ich spiele zurzeit bei Kickers Offenbach und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du da bist, Domme. Ähm, du bist ein außergewöhnliches Talent. Das ist, das ist ganz klar, Domme. Also da brauchst du nicht darüber irgendwie nachzudenken oder sonstiges. Ich habe gegen dich sehr, sehr oft gespielt und ähm, weiß, dass du einfach talentiert bist. Ja? Tolle Fähigkeiten, tolle Ansätze, technisch überragend. Ähm, muss man ja, einfach du, zugeben. Danke. Aber Domme, lass uns doch einfach mal anfangen herauszufinden, wo hast du angefangen, Fußball zu spielen.
1: oder Erstmal danke. Ich glaube, selten hat mich jemand... So gut eingeleitet wie du heute, oder? Bruder. <lacht> Moine. <lacht> ähm, ja, Bruder, ich habe angefangen, ähm, wo ich fünf war, das war 2004. Mhm. Damals noch äh, in dem Ort, wo ich groß geworden bin, Gonsenheim in Mainz. Ah, Gonsenheim. SV Gonsenheim. Ja, Mann, das war die erste Zeit. Ich glaube, da habe ich fünf Jahre lang gespielt. Mhm. Und da habe ich halt die ersten Schritte im, im profi im Profibereich, im Fußballbereich gemacht. Mhm. Aber ich meine, du kennst ja selber, wenn man anfängt, das ist alles nur mit Spaß verbunden und die Eltern sind froh, wenn du irgendwo bist, wo du nicht auf die Nerven gehen kannst. Ja. Von daher, aber war eine lustige Zeit, ich denke zurück. zurück. Okay, wie lange warst du dann in Gonsenheim? Ich habe fünf Jahre bei Gonsenheim gespielt. Also schon ziemlich lange, oder? Genau, das ging bis zur U10. Mhm. Ich glaube, damals hieß es noch D-Jugend. Mhm. Dann erst, wo ich dann danach zu Mainz gewechselt bin, ähm, hat es, glaube ich, angefangen mit U10, aber am Anfang ist es noch D-Jugend. Und... Ähm, E-Jugend, gesagt. Also. E-Jugend, e ja, ich weiß gar nicht genau, e wie das ist, aber genau fünf Jahre habe ich bei Gonsheim gespielt mhm. und ähm, ja, war eine sehr coole Zeit, wie eben schon gesagt, ich denke gerne an die Zeit zurück und ähm, war auf jeden Fall auch, denke ich, ein, ein wichtiger Punkt in meiner Karriere, weil ich auch damals schon früh bei den Älteren mitspielen durfte oder auch aufgrund meiner Leistung bei Älteren mitgespielt habe und ja, ich denke, dass es für die Entwicklung damals für mich sehr, sehr entscheidend war.
0: Da merkt man einfach, dass du talentiert schon damals warst und dass du ja heute noch bist. Ähm, so, wo ist dann nach dieser Gonsenheim-Tournee oder Tour oder fünf Jahre, die du dann letztendlich hattest, wo ist dein Weg dann, wo bist du weiterhin gegangen?
1: Genau, ich bin dann, ich hatte damals ähm, ein Probetraining bei Mainz 05, ich glaube damals hieß es. Ähm, 05er-Kicker-Mini-Kicker-Tage, glaube also ich. Also sowas wie beim genau. Adler-Tag bei der Eintracht. Genau, wo alle Jungs irgendwo aus, der, aus dem Umkreis dorthin gehen können. Und mhm. da habe ich dann damals auch ein Probetraining gemacht mit, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler da waren, 50 Jungs oder wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, ich glaube, das ging sogar über zwei Tage. Mhm. Und ähm, ja, nach dem zweiten Tag kam dann der Trainer von der U10 zu mir und hat mir dann gesagt, dass, dass die mich verpflichten wollen oder dass die mich haben wollen im Team und damals für mich war das schon ein, ein sehr sehr krasser Schritt, weil irgendwie war das damals so, jeder wollte bei Mainz 05 spielen, jeder der bei Mainz war, da war irgendwas Besonderes, mhm. die sind schon Profis gefühlt gewesen, mhm. von daher war damals der Schritt schon ähm, ja für mich persönlich ein sehr, sehr 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 guter und auch für mich persönlich habe ich mich sehr darüber gefreut. Klar, also ich glaube auch bei mir mit der Eintracht
0: sehr jung gewesen, das ist immer was sehr Aufregendes, Auf man verbindet den Verein oft mit deren Profispielern, mhm. wenn man die Namen sagt und dann mhm. vergleichen sie dich mit den jeweiligen, zu mir hat man immer gesagt, je boah, je boah, je, je boah. boah und sowas. Ja. Deswegen fand ich das damals auch sehr, sehr interessant, aber es ist klasse auch zu hören, dass du nicht aus diesen typischen Scouting-Verfahren zu Mainz geholt worden bist, sondern aus so einem Adlertag, den genau. es bei der eintracht gibt sondern Mainz 05 kicker oder so äh, genau. tag dahin gekommen ist also das ist auch eine möglichkeit um einen jungen fußballer der ambitioniert ist in ein nlz zu bekommen oder in einen in eine professionelle umgebung zu bekommen in der man fußball spielt
1: ja auf jeden fall also ich weiß gar nicht mehr genau wie das damals entstanden ist ob meine eltern mich dorthin gebracht haben ob das von denen auskam oder ob das sogar von von gonsenheim aus war ähm aber wie gesagt, ich kann mich auf jeden Fall nur daran erinnern, dass äh, ich bei diesen Mini-Kicker-Tagen war. Und ähm, ja, nach zwei Tagen, die mir dann gesagt haben, dass die mich schauen wollen. Okay.
0: So, da bist du jetzt als jünger Kerl in Mainz. Oh. Ab der, sagen wir, ab der U10.
1: Ab der U10, genau. Circa, ja. wissen
0: es ja nicht mehr. Ganz 100%. Mhm. So. Was hast du ab der U10 gemacht? Kannst du dich noch so leicht daran erinnern? Viele Turniere sicherlich, Hallenturniere. Ähm, was ist da so ungefähr so alles passiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, daran erinnerst du dich und da ging es auf einmal wirklich darum, auch Leistung zu erzielen?
1: Was ich auf jeden Fall aus dieser Zeit so noch drin habe, ich meine, das ist auch jetzt schon etwas länger her, aber für mich war meins eine ganz andere Welt. Also du weißt ja glaube ich selber, wie das ist, wenn du von einem kleineren Verein, Dorfverein dann irgendwo... Ähm zu Mainz wechseln oder zu einem NLZ, ist alles auf einmal viel professioneller. Ja. Du kriegst die Klamotten, du ja. hast volle Taschen. Ja, ja, ja. Das Training ist geplant. Nicht, dass es jetzt bei Gonsenheim nicht so war, da war natürlich auch ein Plan dabei, aber alles natürlich nicht so professionell wie bei Mainz. Aber wie du schon gesagt hast, viele Turniere, viele Testspiele gegen andere NLZs, was ja. du ja so eigentlich bei kleineren Vereinen nicht so hast. Wir hatten, ich weiß kennst du noch damals den MTU Cup?
0: Ja, aber da war ich nie dabei. Warst du nie dabei? Nein, nein. Ich habe immer gesagt, ich will nicht. Hallenturniere nee. Turniere, Bruder. Knie. Hab nicht damit gemacht. <lacht> aber warst zehn Jahre an der Knie. <lacht>
1: äh, also, ah. Na, ja, aber viele, viele, viele Turniere gehabt. Und ähm, ja, das sind auch natürlich äh, Möglichkeiten, sich bei anderen Vereinen auch irgendwo zu präsentieren oder sich gegen andere Vereine zu, zu messen. Und ähm, ich denke, jeder weiß, Mainz ist schon ein sehr, sehr guter Verein in der Jugend, ein guter Ausbildungsverein. Und ähm, ja, ich denke, für mich, vielleicht war es auch einfach das Glück, dass ich in der Nähe von Mainz war, dass ich einfach von Anfang an ähm, Bezug zu diesem Verein hatte. Ähm, aber für mich war es einfach eine, eine richtig geile Zeit. Viele Jungs kennengelernt. Bis heute noch ähm, habe ich Kontakt zu den Jungs, mit denen ich damals in der O10 gespielt habe. Mhm. Und ähm, ja, sehr prägende Zeit. Sehr, 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 prägende. sehr prägende Zeit. Sehr
0: schön. Hast du den Druck damals gespürt, als du so jung warst in Mainz? Oder war das eher so, okay, wir zocken einfach mal und gucken, äh, was dabei rauskommt? Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe den Druck gar nicht wirklich wahrgenommen, sondern es hat einfach primär Spaß gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen individuell. Mhm. Also ich denke schon, dass es in Mainz, jetzt nicht in der U10, aber sag ich mal so ab der U13, 14, mhm. so langsam angefangen hat, ähm, wo vielleicht der ein oder andere schon einen Nike-Vertrag bekommen hat. Ähm, ab der U15 oder 16 spricht man ja auch über Verträge. Mhm. Ähm, auch wenn es dann vielleicht vom Finanziellen her noch nicht die Welt ist. Ja, ähm, erst recht nicht meinst. Genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, am Anfang denke ich gar nicht. Also das war für mich wirklich nur, nur Spaß. Ich habe wirklich gar nicht darüber nachgedacht, was morgen passiert. Solange ich den Ball am Fuß hatte, war das für mich alles. Ähm, aber wie gesagt, ab der U14, U15, wo es dann auch diese Gespräche ging, am Ende des Jahres hatte man immer so ein zusammenfassendes ja, Gespräch. Ja, ja, man hat nicht. davor gezittert. Die Schwitzelter war dabei, du kennst diese. Man <lacht> weiß nicht, wird man übernommen. was genau. sagt er, das jedes. Ja. Und äh, nee, aber ich denke, so ab der u 14 und 15 hat es vielleicht ein bisschen angefangen, wo man sich so Gedanken drüber gemacht hat. Ähm, aber wie ich eben gesagt habe, ist meistens individuell, bist du ein verkopfter Mensch. Denkst du viel drüber nach, wie gehst du mit Fehlern auch irgendwo um, ähm, was aber in dem Alter eigentlich noch nicht so der Fall war. Deswegen war das eigentlich weniger Druck, sondern mehr Spaß.
0: Ja, ja. so habe ich es genau, also genauso habe ich es in Erinnerung. Ja. Immer wieder, Situation hast du erwähnt, Abschlussgespräch, Übernahmegespräch. Genau. Das ja, war ne? so, wo ich sage primär, okay, ja. ganze ja. Eltern stehen dabei, genau. wird der Junge angenommen oder nicht. Ja. Das war immer so eine komische Situation und du siehst auch viele Freunde, die dann nicht übernommen worden sind, ja, womit du dann gerechnet hast, oh, der muss doch eigentlich übernommen genau, werden. Genau, ja. Und auf einmal ist, das, ist das der stimmt. Junge nächste Saison nicht mehr da was komisch war. Ja. Aber lass uns weitergehen in dieser Chronik. Sehr, sehr spannend bis, ja. hi bis hierhin. Warum? Weil wir wissen, dass Mainz in der Jugend immer sehr, sehr stark ist. Ja. Ähm, wir haben etliche Freundschaftsspiele, etliche Turniere gehabt oder sonstiges ähm, und ihr habt uns das Leben zur Hölle gemacht. Sehr, sehr schwierig war es immer gegen euch zu spielen. Dann bist du jetzt, nehmen wir mal U15. Was für eine Position hast du da gespielt? Lief das alles so, wie du dir das vorgestellt hast oder...
1: Es ist lustig, dass du diese Frage stellst, ehrlich gesagt, mhm. weil wir haben davor auch gar nicht drüber gesprochen, ja. aber ich hatte ehrlich so eine Phase in der 14, 15, wo ich eigentlich fast gar keine Position hatte. Okay. Also ich hatte da damals ähm, den Trainer, ich weiß nicht, ob du den kennst, Sascha Med, mhm. Uwe man Paul mhm. Fass, mhm. Ähm, das waren allgemeine Mainz gefürchtete, gefürchtete ja. Trainer, viel laufen, alte Schule. So wie Samat. Genau, you know. <lacht> und ähm, nee, ich habe wirklich viel probiert, oder die Trainer haben mit mir viel probiert, weil ich ein Spieler war, der auf mehreren Positionen einfach spielen konnte. Ich habe damals Linksverteidiger gespielt. Äh, auf den beiden Flügeln links, rechts. Ich habe teilweise Innenverteidiger ein Spiel gemacht. Ich kann mich noch erinnern, damals oh. mit äh, Joel jelmer Oh, Joel. Yeah. Äh, Warlauf an dich wohl, <lacht> Wir hatten ein Ligaspiel gegen äh, Kaiserslautern und es war ein sehr wichtiges Spiel. Und wir haben beide Innenverteidiger gespielt. Wow. Ey, wenn ich dir erzähle, wie wir danach vom Platz gegangen sind. ist das grau oder wir haben, durch ich, 3-0 oder so verloren. Wir Ehrlich? haben beide Fehler gemacht. Ja, ja. Ah. Da wusste ich auch schnell, okay, Inverteidigung ist gar nichts für mich. Mhm. Ähm, aber nein, ich habe viele Positionen damals ausprobiert, deswegen war das noch nicht so bewusst für mich, wo ich am Ende war. Aber ich denke, dann am Ende vom Jahr war für mich klar äh, Flügelposition links-rechts, links-verteidiger. Äh, das sind so meine Positionen.
0: Man hat ja oftmals die Situation als junger Spieler, dass man irgendwo ausprobiert wird, mhm. so wie du es eben gerade gesagt hast. Mhm. Was meines Erachtens eigentlich ganz gut ist, weil du einfach siehst, okay, diese Position liegt mir oder liegt mir nicht. Aber Domme, du hattest sicherlich ja seltsam im Kopf, irgendwie die Situation zu sagen oder die Idee zu sagen, ey, Innenverteidiger bin ich eigentlich nicht. Hat es deine Leistung dann letztendlich irgendwie beeinflusst negativ dass du vielleicht auch mal dann rechts hinten spielen wolltest, obwohl du gesagt hast, nee, eigentlich gehöre ich links hinten und du eigentlich gar
1: keinen Bock hattest. Ja, ich denke schon. Also ich denke, jeder, der, der Fußball spielt, hat irgendwo seine Position, wo man sich am, am wohlsten fühlt. Ähm, aber du kennst es, dann sagt der Trainer, der Spieler ist verletzt, wir müssen die Position irgendwie auffüllen, du musst mal dahin. Mhm. Ich glaube, in dem Alter war das nicht. War ich nicht so weit, dass ich das meistens angenommen habe, sondern es war dann eher so, ey, warum muss ich jetzt da spielen? Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, geht man schon so ein bisschen mit weniger äh, in das Spiel rein. Aber wie gesagt, im Endeffekt, wenn ich jetzt auf die Zeit zurückblicke, äh, bin ich schon sehr dankbar, dass ich diese Position auch ja, mal spielen durfte oder mal gesehen habe, wie es auf diesen Positionen ist, um jetzt einfach zu wissen, okay, das ist meine Position. Mhm. Ich kenne zwar noch eine Geschichte, wir haben, ähm, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, aber ähm, einer ist mit 22, der war Innenverteidiger mhm. und der ist dann bei uns, hat bei uns gespielt und ist dann am Ende Stürmer gewesen und der spielt jetzt zweite Liga. Wow. Weißt du, also es war sehr, sehr spät, wo er diesen, diesen Positionswechsel gemacht hat. Deswegen, man weiß nie, wann die Zeit kommt oder wo du am Ende dann vielleicht perfekt spielst, mhm. weil so viel rotierst du auch nicht, aber ja, für mich persönlich war es damals schon eine gute Erfahrung. Mhm.
0: So, U15, äh, Mainz 05. Ja? Regionalliga ja. Südwest. Da habe ich bei Kickers Offenbach gespielt. Wie ähm, äh, war das Saison? Wie war das Jahr? Wie war die Saison? Wie ist das vonstatten gegangen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, allgemein, bei, also jedes Jahr eigentlich, bei Mainz war bei uns äh, ein sehr gutes Jahr. Ja,
0: das weiß ich. Ich,
1: ich kann mich eigentlich <lacht> nicht daran erinnern, waren wir nicht Meister geworden sind. Mhm. Ähm, 15 du's? wurde eintracht frankfurt meister wurde eintracht ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr hm. ich weiß nur
0: doch mit nelson wurde das krasse tor Stimmt, geschossen Stimmt, hat gegen Stimmt. bayern und so. Ja, ja.
1: <lacht> ich weiß nur wir hatten immer sehr sehr gute duelle gegen gegen kaiserslautern war immer sehr 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 sehr, sehr schwieriges spiel ähm, aber letztes Jahr 15 ich bin ehrlich kann mich wirklich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. ich bin allgemein wenn Jungs reden, weißt du noch damals, Turnier halt dort, Halbfinal, <lacht> wir haben tor Tag gemacht. wo ich habe gar keine Ahnung davon. Also mit sowas beschäftige ich mich eigentlich weniger. <lacht> aber allgemein Mainzer Zeit, wirklich sehr prägende Zeit, sehr gute Zeit, viel gelernt. Und ja, sehr dankbar.
0: Ab welchem Moment bist du dann von Mainz gewechselt? Weil irgendwann ja kam dann dieses Gerücht auf, Domme will gehen oder Domme geht. Und das habe ich gar nicht geglaubt. Also, weil du warst, wie gesagt, super, super Spieler, bist du heute noch, aber man hat nicht gedacht, dass er jetzt unbedingt geht aus Mainz, weil es war immer so, okay, der wird in Mainz Profi höchstwahrscheinlich, mhm. ähm, aber dann hast du den Step gewagt. Ja, Ich habe mal mit Moody gesprochen, der war ja oft bei lange bei Schalke, mhm. ähm, und ist dann auch irgendwie zu Hoffenheim, und ich habe ihn gefragt, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, ich wollte was Neues machen. Ich wollte etwas Neues ausprobieren. War es bei dir ähnlich?
1: Nein, gar nicht. Okay. Also wirklich vom Wollen war damals eigentlich nie die Rede. Mhm. Ähm, du weißt, ich bin Mainzer Junge. Mhm. Ähm, ich bin in Mainz groß geworden, zur Schule gegangen. Also mein ganzes Leben lang habe ich in Mainz verbracht. Ich war ja auch bis zu dem Zeitpunkt mit Mainz mehr als zufrieden. Was willst du in der 15 großartig äh, verlangen oder ähm, meckern? Das ist ja eigentlich gar nicht so steht gar nicht zur frage mhm. ähm, es war eher so dass damals war das ähm, die zeit wo du dann bei mainz die verträge bekommen hast mhm. und ähm, bei mir war es damals so ich habe bin in, zu diesem zeitpunkt habe schon in, äh, in budenheim gewohnt mhm. und ich brauchte eine fahrkarte okay und äh, mit der bin ich halt immer zum training gefahren zur schule gefahren und warst du auf der sportschule in mainz nein Okay, ich war also. einen Monat dort gewesen, mhm. wirklich war ein Monat damals wegen ähm, Südwestauswahl, damit mhm. die freigeben, damit es da keine Probleme gibt. Mhm. Dann war ich einen Monat ähm, auf der IGS okay. und ähm, danach bin ich direkt wieder zurückgegangen. Okay, weil, weil ich, ich kann mich daran erinnern, wir hatten immer
0: sehr wilde D Duells mit äh, Mainz, mit der Schule von nein, Mainz. Nein.
1: Ich sage ehrlich, ich war einen Monat drauf gewesen, aber war gar nichts für mich. Okay. Ich war vorher auf einer Schule da, wo ich groß geworden bin, dazu von 8 bis 13.15 Uhr Schule bis nach Hause gegangen, wo danach war, Schule <lacht> vorbei. <lacht> Ich gehe EGS, Bruder, 8.20 bis 17.30, danach direkt zum Training, im Auto umgezogen. Boah, das war gar nichts für mich. Ich okay. habe einen Monat mitgemacht, oder? Tränen sind geflossen, ich bin direkt zurück. Das okay. war gar nichts für mich. Okay,
0: verstehe, für mich. verstehe, verstehe. Yeah. Du bist aber trotzdem in der Story, lass uns da wieder anknüpfen. Genau. Du hattest Fahrkarten, eine Fahrkarte, sagst du. Die ähm, ich selber zahlen musste. Okay.
1: Ich musste die damals selber zahlen, Es waren, glaube ich, lass mich nicht lügen, 60 Euro, 65 Euro. Mhm. Und ähm, dann war das Gespräch bei Mainz wegen den Verträgen, mhm. so typische Mainz-Verträge, drei plus ein Jahr Optionen mhm. und dann steigert sich das jedes Jahr ja, ein bisschen. Ja, ja, ja. da kenne ich mich neuerdings auch gut aus, ja. weil ich da ein
0: paar Gespräche geführt habe mit ein paar jungen Spielern. Aber deswegen kenne ich das genau. jetzt. Genau.
1: Und ähm, ich glaube, ein, ein Gespräch ist vergangen damals, mhm. alles war soweit in Ordnung. Wir wollten, wie gesagt, damals eigentlich nichts, also an dem Vertrag war alles so ganz normal, standardmäßig halt. Aber wir hätten gerne gewollt, also meine Familie und ich, dass die, dass die Fahrkarte noch übernommen wird. Mhm. Und ähm, das hat aber irgendwie bei Mainz nicht funktioniert, weil die so ein System haben, ab einer gewissen Kilometerzahl, also ab einem gewissen Abstand, äh, vom Wohnort zum Trainingsplatz, äh, wirst du, wird berechnet, ob du die Karte bezahlt bekommst oder nicht. So. Und mein, also wo ich damals gewohnt habe, war nicht so weit entfernt, dass sie mir die Fahrkarte übernehmen oder zahlen können. Mhm. Und ähm, das war am Ende, wirklich, am Ende der entscheidende Punkt dafür, dass ich nach Dortmund gewechselt bin. Wow. Am Ende eigentlich Quatsch. Das so ist so sagst, Quatsch. 60 Euro ist Quatsch. So Quatsch. Aber das war wirklich am damals, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Gespräche äh, liefen und wir darüber diskutiert haben, ob das funktioniert, dass sie die Fahrkarte übernehmen oder nicht. Genau in der Zeit hat damals Dortmund bei mir angefragt.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, wie, war, wie kam die Anfrage? Warst du überrascht?
0: Hast du damit gerechnet? Weil man muss ja auch sagen, du warst oft im Blickpunkt von vielen Mannschaften sicherlich, weil du ein geiler Kicker warst.
1: Ich sag dir ehrlich, ähm. ich, das, also ich hätte das damals nie so wahrgenommen, wie du das jetzt vielleicht sagst. Mhm. Für mich persönlich war das nie so, dass ich so gefühlt habe, dass ich jetzt ein Spieler bin, der vielleicht eine Qualität hat. Das war mir schon irgendwo bewusst. Aber dass jetzt vielleicht ein Verein wie Dortmund auf mich aufmerksam werden würde, ähm, hätte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nie erwartet es kam eigentlich ziemlich plötzlich spontan es mhm. war auch alles so ging am Ende alles sehr schnell ähm, aber um nochmal zurückzukommen auf Joel Hirmer mhm. er hatte damals ein Angebot von Dortmund mhm. und ähm, das war aber auch ungefähr alles zum selben Zeitpunkt, Zeitpunkt weil ja. er war damals der Mann ja, Joel ja, war ja, da ja, ja, also ja, immer noch ja, super nee. Kick. Ja. Ja, nee
0: der Wut, ja bei der Eintracht haben sie den nicht übernommen und was hat Echt? er dann ja was hat er dann gemacht der hat dann glaube ich ein Jahr woanders gespielt. Der, bei wem war der doch? Bei wem. Und dann glaube ich, von wem, wenn mich nicht alles täuscht, zu Dortmund. Aber ich bin mir nicht sicher. Joel, komm einfach in den nein, Podcast. Nein, nein, der oder? war doch
1: bei, der war bei Mainz. Bei Mainz? Der war bei uns in Mainz, Bruder. Okay. Ich habe doch mit denen zusammengespielt, Ich glaube von der U13 bis, bis U15 auch. Wir sind zusammen nach Dortmund gewechselt. Ach so. Genau. So, das war so, wir sind ah. dann zusammen nach Dortmund. Und, boah, ich switch gerade ein bisschen hier zwischen den Themen, aber es ist... Nee,
0: nicht. nee, 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 weil, lass uns das klären, weil das ist jetzt auch, Joel ist ein guter Freund, ja, kennt man schon sehr lange, weil ich habe mit ihm lange zusammengespielt. gespielt okay. Und dann haben die den irgendwann nicht übernommen, dann ist er zu wen und dann von wen zu, zu Mainz. Mainz genau, und ja. dann nach, nach Dortmund. Dortmund. Genau. Das hat man auch noch mitbekommen. Ja, ja, weil ja, wir ja.
1: sind damals, wir hatten beide das Angebot dann vorliegen, wir sind in Bruneheim, also wo ich jetzt wohne, sind wir Nachbarn, wir sind vielleicht 200 Meter voneinander entfernt. Wow. Also sehr, sehr nah. Und in der 15., wie gesagt, kam dann das Angebot. Wir sind beide nach Dortmund gefahren, haben uns beide alles angeschaut. Und ähm, ja, wenn du einmal in Dortmund warst, dann überlegst du nicht lange. Mhm. Ähm, also der Verein, die Größe des Stadions, glaube ich, brauche ich nicht zu erzählen. Äh, Trainingsgelände ist auch so, und jetzt nichts gegen Mainz. Mainz hat auch einen Top-NLZ, äh, aber ich denke, BVB Dortmund ist da nochmal ein, zwei Stufen drüber einfach. Einfach auch, weil die Größe des Vereins ja eine ganz andere ist. Ähm, und alles angeschaut, wie gesagt. Und dann war mir relativ schnell klar, da will ich hin. Mhm. Ich hatte nur damals ein Problem mit der Entfernung. Mhm. Ich bin so ein Heim Heimkind. Mensch. Ich bin ja. so ein Heimkind. Wenn ich zu Hause war, war für mich die Welt in Ordnung. Mhm. Äh, war das ja auch so nie gewohnt, dass ich länger als vielleicht mal eine Woche irgendwie von zu Hause weg war. Und dann mit Ende 14, Anfang 15 war es für mich schon ein sehr, sehr krasser Schritt. Und ich musste auch paar Nächte so drüber schlafen und ähm, ich hatte dann auch sehr, sehr intensive Gespräche mit meinem Vater, schon damals, ähm, der mir auch mehrmals gesagt hat, Domi, diesen Schritt musst du gehen, das ist eine einmalige Chance, also der hatte diese Vision vielleicht, die ich als Junge damals noch nicht hatte, mhm. der hatte sie schon eher und ähm, ja, im Nachhinein bin ich meinem Vater sehr, sehr dankbar, dass er, dass er so auf mich eingeredet hat, mhm. ähm, weil ich weiß nicht, wenn er nicht da gewesen wäre, ob ich diese Entscheidung so getroffen hätte. Mhm. Deswegen ähm, bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass, dass er mir damals diesen, diesen Gedanken mitgegeben hat und jetzt auch im Nachhinein. Also er ja, war ja eigentlich eine richtige Entscheidung. Unglaublich dankbar, wirklich. Das war wirklich? die beste Entscheidung ja. meines Lebens. Ja, ja. Das war wirklich die beste Entscheidung. Ja,
0: ja ich glaube, man muss da schon Eltern einbinden ja, auch die Meinung irgendwie auch in seine eigene Bewertung einfließen lassen. Ja. Definitiv. Ähm, lass mich doch einmal fragen. Als du in Mainz warst, mhm. wenn du ins NLZ re reinkommst, ähnlich, Nein, ich meine in Dortmund, sorry, in Dortmund reinkommst. Was sieht man da als erstes, wenn man in diesem Gelände ist?
1: Als erstes fährst du quasi auf einen Kreisel zu. Aha. Dann ist da vorne so, so eine Art, ähm, also mittlerweile, damals war das noch ein bisschen anders, in den letzten Jahren wurde da viel umgebaut, ist da der Presseraum, wo Pressekonferenzen sind, Formspiel. Okay. Ähm, dann ist da so ein kleines Häuschen, wo mhm. Nike-Pakete, das pakete für Internatspiele abgegeben werden. Okay, krass. Und dann fährst du auf den Parkplatz, dann siehst du die Kabinen mhm. äh, von den Jugendmannschaften oder wenn andere Vereine kommen, wo die sich halt umziehen. Auf der linken Seite ist das Internat. Das wurde auch, als ich damals eingezogen bin, war das glaube ich drei Monate alt. Mhm. Also ganz neu. Nagelneu. Und ähm, dahinter, hinter den Kabinen versteckt sind die Plätze. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist dann noch der Profitrainingsplatz, zwei Profitrainingsplätze und der Bereich der Profis auch nochmal separat. Mhm.
0: Aber wie wichtig ist es zum Beispiel als Spieler diesen Kontakt zu dem Profi zu haben? Weil ja, das, das ist, was ich bei der Eintracht immer bemängelt habe. Mhm. Ja, okay, ich will Profi werden, aber ich sehe hier keinen Profi. Yeah. Das war so ich immer weiß, mein es, Gedankengang weiß, so ein du bisschen. Meinst, ja. ähm, du hast nichts, wo du ja, richtig greifen yeah, kannst, wo genau. du richtig nah dran bist mhm. und was ich halt toll finde. Dortmund hat oft so, wenn du reinkommst, habe ich gesehen so, dein Star kommt aus unseren eigenen Reihen oder so genau, genau, genau. Kennst du den Satz? Ja, ja genau. In ähm, der wie, wie wichtig ist das und was macht das mit einem jungen Spieler?
1: Also ich denke schon, dass es äh, das war auch mit einer der ersten Gespräche, als, die ich dort hatte ähm, und mir das Gelände gezeigt worden ist, ähm, war auch, ist auch genau der Satz gefallen, dass man hier am Trainingsplatz äh, vorbeiläuft und gegenüber trainieren die Profis. Mhm. Also diese Verbindung, die du da hast, du siehst, Weltmeister dort, mhm. Leute, die im Champions-League-Finale standen, die Deutscher Meister wurden. Und wenn du da als kleiner Junge vorbeiläufst und die siehst, guckst natürlich erst mal mit so großen Augen dahin. Und ähm, für dich ist es einfach ein brutaler Anreiz und auch eine Motivation, das zu erreichen, irgendwann dort auch zu stehen. Also ich würde schon sagen, dass das ähm, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Mhm. Also auf jeden Fall, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist, wenn es nicht so ist, aber für mich persönlich, wenn ich damals am Trainingsplatz vorbeigelaufen bin, der Profis, war für mich eigentlich schon immer klar, okay, da will ich eines Tages auch noch dabei sein.
0: Ja, und wir hatten dieses bei der Eintracht nie dieses ja. dein, Stars, dein Star kommt aus unseren eigenen ja, rein. Genau. Aber das war, hat das auch irgendwas gemacht, das jeden Tag zu sehen, das ist ja ganz groß und steht ja irgendwie da genau, in du, so einer gelben Wand. Genau, so.
1: wenn du da reinkommst, äh, zu diesen, zu den Umkleidekabinen, mhm am Haupteingang, dann steht da, ich glaube, da unten sind sogar äh, Bilder von Lars Ricken mhm. und mehreren Spielern, die es dann geschafft haben. Und dann hat, wie gesagt, der Satz, du weißt selber, wie es ist, du läufst da jeden Tag vorbei, irgendwann <lacht> siehst du das gar nicht schwer. Oder? Irgendwann <lacht> siehst du das nicht schwer. Aber als du das erste Mal gesehen hast, hast du dir schon so Gedanken drüber gemacht und du weißt selber, wie das ist, wenn du etwas aufschreibst und es jeden Tag liest ja. Und, ja. und es immer im Kopf hast, ja. dann ist es ja. schon ja. 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 etwas, was dich ja. pushen kann. Ähm, aber wie gesagt, wenn du an der Kabine da vorbei vorbeiläufst, dann irgendwann siehst du es ganz nicht mehr. Ja, verständlich. <lacht> ja.
0: Du hast eine super Sache angesprochen. Ähm, zum Beispiel etwas aufzuschreiben und daran zu glauben und das auch jeden Tag zu sehen. Hast du das selbst schon mal gemacht oder wie kommst du auf diese Thematik?
1: Ähm, ich bin ehrlich, ich habe es schon mal gemacht. Mhm. Ähm, du weißt selber, bei mir persönlich war es jetzt in der bis jetzigen Laufbahn nie so, dass ich wirklich große Rückschläge hatte oder Niederlagen. Deswegen mhm. lief eigentlich immer alles so, man macht sich gar nicht so viele Gedanken. Mhm. Ähm, dann nach dem ersten U23 wo es dann so langsam anfängt, Herrenbereich, du weißt nicht genau, wo du stehst, ersten ein, zwei Spiele vielleicht nicht gespielt, fällst du so ein bisschen oder weißt nicht, wie gehe ich damit um. Und ähm, damals gab es bei uns in Dortmund ähm, einen Psychologen mhm. und er hat mir da vom das erste Mal so erzählt, mhm. Dinge aufzuschreiben. Zu manifestieren, darüber nachzudenken. Und ähm, ich muss persönlich sagen, dass es mir sehr geholfen hat. Ähm, vielleicht nicht, nicht nach dem ersten Mal, also wenn du es jetzt aufschreibst und darüber nachdenkst, wirst du morgen kein Profi. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn du das regelmäßig machst und regelmäßig daran arbeitest und es einfach dir immer wieder ähm, vor Augen hältst, dann, dann wird das auf jeden Fall auch so, so sein.
0: Ich sage dir eins, dumme, super, super Sache. Und Witz habe ich auch ja. damals gemacht und ich habe auch damals das sehr intensiv gemacht und habe dann irgendwann auch, wenn mich einer beim Mental Coaching und sonstiges fragt, sage ich, ey, wann hast du dir zuletzt deine Ziele aufgeschrieben? Mhm. Ja, die sind in meinem Kopf. Ja, aber es ist schwierig, ist weil du hier. hast viele Gedanken, die kommen und gehen, aber dein Ziel sollte immer fest drinne sein und mhm. verankert sein. Habe ich in allen Jungen mal gesagt, schreib dir dein Ziel auf und hänge es an die Decke über dein Bett. Warum soll ich das machen? Das ist das Erste, was du siehst, wenn du morgens aufstehst und das Letzte, wenn du schlafen gehst. Und wenn ich irgendwas permanent im Kopf habe, bin ich auch immer wieder bereit, dafür zu arbeiten. Jeden Morgen und jeden Abend, wenn es darauf ankommt. Und deswegen glaube ich, dass das eine super ähm, Sache ist, die du auch damals schon für dich gefunden hast. Ja, Musst du auf jeden Fall wieder einführen, Junge.
1: Ja, also ich sage auch, das ist schon etwas länger her gewesen. Manchmal ist es auch, wenn alles gut läuft, dann denkst du nicht so viel drüber nach, auch ja. wenn du das eigentlich genau in dem Moment auch weiterführen solltest, mhm. weil nach oben geht es immer, mhm. es geht immer höher. Ähm, aber wie du sagst, das ist echt eine eine Sache, die vielleicht man gar nicht so berücksichtigt oder wo man denkt, das bringt nichts. Mhm. Aber wenn man es am Ende macht, dann sieht man schon andere Erfolge. Auf
0: jeden ja. Fall. So, dann sind wir kurz zu U23 ges äh, geswitcht. Ja. Lass uns kurz wieder zurück. Ähm, wie ist die Karriere Jugendbereich Borussia Dortmund verlaufen. Ich weiß, ihr wart eine geisteskranke äh, Mannschaft. Also Talente über Talente, ähm, Turniere gewonnen, Spiele gewonnen. Also ihr wart echt, nicht schlecht, man muss man nee, zugeben, aber offenbar. irgendwann haben wir euch auch mal geschlagen. Ich weiß nicht, ob Was? du da schon noch da warst. Ja, Bene, Bene, Benefiz-Turnier, ein Benefiz-Spiel. Benefiz <lacht> ähm, da haben wir gegen euch 2-1 gewonnen, 19, zweites Jahr. Da warst du safe dabei. Ich muss dir mal das, das Bild zeigen. Da, haben, da stehen ah, wir da. Ja, auf war das hier
1: in der Nähe von in der Nähe von Frankfurt? Ja, ja. Geh? Genau. Ja, ich erinnere genau, mich ich erinnere genau, mich. Genau.
0: Da haben wir uns aber auch gewundert kurz. Selbst nicht gewundert, ja? Ja, also nicht gewusst. Das war außergewöhnlich. So, weil ihr wart immer sehr gut. Es waren immer knappe Spiele. Aber ja, egal. Wie bist du so durch mein, äh, Dortmund gekommen in der Jugend?
1: Dortmund war, wie gesagt, also wenn ich jetzt zurückblicke, die beste Zeit mhm. in meiner Laufbahn bis jetzt. Ähm, ich bin damals zu 16 hingekommen, da haben wir noch in der Westfalenliga gespielt mhm. und ähm, da wurden wir auch im ersten Jahr direkt Meister. Okay. Ähm, deswegen war jetzt auch keine besonders schwere Liga, aber für uns damals halt trotzdem ähm, ein guter Erfolg. Und ähm, dann sind wir in die U17. 17 sind wir ins Finale gekommen, wir haben dann Deutsche Meisterschaft äh, gespielt. Es ist ja immer so, wenn du ähm, Regionalliga, nee, Bundesliga Westmeister wirst, dann spielst du am Ende nochmal Deutsche Meisterschaften. Mhm.
0: Gegen Südwest oder so. Genau,
1: ich weiß gar nicht, gegen wen wir damals im Halbfinale gespielt haben. Doch, gegen Stuttgart. Mhm. Wir haben damals gegen Stuttgart. War auch sehr stark. Stuttgart war auch damals eine sehr starke Mannschaft, aber haben wir im Hinspiel, ähm, glaube ich, knapp gewonnen und im Rückspiel dann sehr deutlich. Mhm. Und dann im Finale haben wir gegen Leverkusen gespielt.
0: Oh, Kai Ja, yeah. Der war auch Der schon stark wurde, früher. Der war stark.
1: Das muss man auch einsehen. Aber Leverkusen war auch, wie gesagt, da waren auch zwei, drei andere Spieler noch, die man so leicht... Du. Boah. Gleich gefürchtet oder? <lacht> <lacht> er war damals schon, <lacht> Bruder, Körper des Grauns. Ja, ja, ähm, ja, auch noch. Wer war da noch? Atakan? Atakan war damals da gewesen.
0: Und, äh, wen sage ich, war auch noch gut.
1: Da gab es einige Jungs, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der hat dann bei Becht das gespielt, der stimmt. Ah, ich du weißt, weiß, wen ich meine.
0: Ich weiß, ich wen du meinst, ja, 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 ja. Ja. Und der Torwart ist ja jetzt auch irgendwo in der Premier League, der Mischling.
1: Echt? Ah ja, genau, stimmt. Wie heißt? Ich habe auch seinen Namen vergessen. Ja, habe ich auch vergessen. Ja. Ich eigentlich stimmt. Aber wie gesagt, viele gute Jungs, dann haben wir das Finale leider verloren, habe mich auch unglücklich da verletzt. Mhm. Äh, Innenband hatte ich gerissen, patella angerissen. Dann war ich erst mal drei Monate raus. War auch so die erste größere Verletzung in, meinen, in meiner Fußballzeit. Ähm, Aber wie gesagt, gut zurückgekommen. Dann erstes Jahr 19, äh, deutscher Meister geworden. Okay. Finale Signal Iduna Park. Wow. 35.500 Zuschauer okay. gegen Bayern München. Krass. Auch Bayern war damals ein sehr, sehr starker Gegner, hat einen guten Kader. Schabani. Ähm Schabani, Timothy Tillmann,
0: oh, Jonathan äh, Meyer, dem schreibe aber, ich heute noch.
1: Genau. Also war echt, waren auch gute Jungs da dabei. Bis zu 120. Minute stand es 0-0. dann meter schießen, also wow. mehr Spannung was, geht gar nicht. Aber was für eine Atmosphäre ist
0: da und wie bereitet man
1: sich auf so ein Event vor? Boah, ja? boah, ich kann jetzt nicht alles davon sagen. Es ja? sind ein zwei Sachen passiert, die sind schon kann ich dir später mal nur erzählen. Aber okay. äh, nein, es ist ein, also dieses Spiel war mit einer der größten Spiele so bis zu dieser Zeit. Ähm, man hat lange darauf hingearbeitet und dann am Ende bist du zu Hause, 35.000 Zuschauer. Du spielst gegen Bayern, das ist auch mhm. noch mal so ein anderer Flair, weil Bayern und Dortmund sich immer irgendwo ja, ja. so beefen, sage ich mal, oder betteln und... Ähm, Nein, es war sehr schwer, weil wir sind damals im Hotel gewesen, wir hatten morgens Training, mhm. dann Hotel, du kennst es, Mittagsschlaf, mhm. wie willst du schlafen? Ja, du ja, weißt, ja, ja. später du musst raus, <lacht> irgendwie, die Beine müssen funktionieren, schlafe ich zu lange, schlafe ich zu kurz. Und, ähm, aber wie gesagt, wir hatten einen Tagesablauf, alles war geplant, so, du musst nicht viel drüber nachdenken, du machst einfach das, was vorgegeben ist, mhm. ähm, Mittagessen, Mittagsschlaf, danach nochmal Kaffee, Kuchen. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns aufgewärmt, so ein Abendspiel. Blutlicht. Mhm. Und ähm, ich hatte damals ein Problem, ich hatte ein ähm, Problem mit meinem Weisheitszählen. Ah, okay. Und schon im Halbfinale damals und auch in den zwei, drei Ligaspielen noch davor, ähm, musste ich immer zur 60. 70. Minute raus, mhm. weil mein Körper hat irgendwie nicht mehr mitgemacht. Also ich, hab, so. ich war beim Zahnarzt, die sollten eigentlich raus. Dann habe ich mit meinem Trainer gesprochen, dass ich die schon vorher rausnehmen lasse, dann wäre ich so drei, vier Tage raus, je nachdem wie gut es verhält. Aber dann bin ich für, den Ende, für das Ende halt wieder da. Ähm, das wollte der Trainer aber nicht, ich sollte es einfach durchziehen, mhm. aber ich hatte so Druck vor meinen Weisheitszähnen, mhm. dass das irgendwie auf meine Muskulatur überging. Wow. Und ich habe einfach ab der 50. 60. habe ich teilweise Krämpfe bekommen, wow. was ich vorher nie hatte und dann habe ich auch das erste Mal gesehen, ähm, was Zähne für einen Einfluss haben auf den Körper. Brutal. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann öfters Krämpfe bekommen, wurde dann ausgewechselt und leider Gottes war es auch so im Finale. Ich habe glaube ich bis zur 69. Minute oder 65 Minute gespielt mhm. und dann ganz Körperkrampf. Oder Hüfte, warten, Oberscheid, oh. oh, <lacht> war schon da zusammengeklappt. Mhm. Nein, Spaß. Aber es war wirklich, ich habe Krämpfe bekommen, ich musste mich hinsetzen, ging nicht mehr. Was sehr schade war, weil wir da gerade doch in so einem guten, Flow, guten war. Flow waren, wir sind reingekommen. Du weißt selber die ersten 10, 20 Minuten, es war nur passen, mhm. abpassen, genau wie, wie reagiert der andere. Und, ähm, ja, deswegen, aber war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wie gesagt, bis zur 120. Minute, 0-0. Dann Elfmeterschießen. Ich glaube, wir haben alles getroffen, die einmal nicht mhm. oder zweimal sogar nicht, ich weiß nicht mehr genau. Und dann, ich weiß noch, Amos Pieper, mhm. der jetzt bei Werder Bremen spielt im Feld, mhm. der haut den Ball rein und was soll ich sagen, Ekstase. Oder ja, Ekstase, klar, klar, klar. Stadion flippt, die ganze Bank dreht durch, wir sind auf den Platz gerannt. Das war wirklich ein Moment, wo ich heute noch sehr, sehr oft ja, zurückblicke, weil das einfach, das war Gänsehaut. Das vergisst also, man nicht. Kann. Das vergisst du nicht. Die ganze Stadt hat irgendwo darüber gesprochen, die ganze Schule, wir waren ja auch auf so einer sie Art IGS, aber mhm. halt in Dortmund, die extra für die Internatspieler oder für Dortmund-Spieler war und äh, selbst da ein, zwei Tage vorher fast die halbe Schule war irgendwie gefühlt da, mhm. ähm, die kamen vorbei, die haben sich das alles angeschaut und Familie da, Freunde waren da, das ist schon ein, ein geiles Spiel gewesen. Schade, dass es mit, meiner, mit meinen Zehen nicht für die ganzen 120 Minuten gereicht hat, aber im Endeffekt, wenn du Deutscher Meister bist, ist schon es ein, schon ein geiles Gefühl und für die Zeit, damit auch das höchstmögliche, was du irgendwie gewinnen kannst als Team. Deswegen, das war schon, war schon eine geile Zeit. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten
0: halt diese Situation Abstiegskampf, aber <lacht> Gefühlslage ist ähnlich, ähnlich. Ja, nur dass du nicht abgestiegen bist. Genau. <lacht> aber ich, ich kann mir das krass vorstellen, so. mhm. Und weil du investierst ganz, ganz lange und ja. arbeitest und fragst dich, okay, wann kommt auch so die Belohnung für ja. all das, was du machst und du hast sicherlich ein gutes Team um dich herum, ja. so gute Mitspieler. Und dann holst du das Größte, was es im Jugendfußball, Deutschland, müssen wir sagen. Genau. Deutschland gibt. Und dann müssen wir sagen, die Qualität in Deutschland ist verdammt hoch. Ja. Und wenn du da Deutscher Meister wirst, auch mit ein bisschen Spielglück wahrscheinlich, und so weiter und so fort.
1: Gehört da das auch ein bisschen dazu. Ja.
0: Aber dann heißt es, dass du Qualität hast. Ja. Wie viele Jungs sind aus der U19 geblieben?
1: Das ist eine gute Frage. weil Damals war ja 98er und 99er Jahrgang. Und ähm, wenn ich so überlege, wie viele Jungs sind geblieben, kann ich jetzt nicht genau an der okay. Zahl sagen, aber es sind schon sehr, sehr viele gegangen, mhm. ähm, also von den 98ern auf jeden Fall und 99er dann ein Jahr später auch, weil wir hatten ja alle noch ein Jahr quasi danach A-Jugend ja. und Vertrag, genau, deswegen war jetzt eigentlich keiner, der nach der A-Jugend oder nach dem ersten Jahr A-Jugend, den 99er, glaube ich, gewechselt ist. Aber okay. wohin auch? Ja, ja. Wo willst du hin? Ja, ja Wo gibt was Besseres als vom ja. Deutschen Meister? Ja, klar, klar, und klar, klar. Wo gehst klar. du dann in die -Jugend? Außer du machst natürlich den Schritt direkt im Profibereich. Ähm, aber ich glaube, das hat damals bei uns keiner direkt gemacht. Das hat keiner direkt gemacht. Genau. Bulut. Bulut.
0: War bei euch, gell?
1: Der war bei uns, ja, okay. auch. Einer meiner Ängsten. Also ich nenne ihn auch eigentlich nur Bruder. Mhm. Äh, wir sind auch seit der U16 ähm, haben wir zusammen gespielt, waren eigentlich von Anfang an ähm, direkt cool miteinander, weil wenn du damals in Dortmund und Bullock gesagt hast, jeder wusste Bescheid ja, Dortmund da durch und durch ähm, krasser Kicker auch auch viel Straße in sich, also ist jetzt keiner, den man so leicht zu packen hat aber man mag seine Art er ist einfach offen und ehrlich mhm. und ähm, Krasses Spiel auf jeden Fall. Ja, definitiv. Deswegen
0: Junge. ist er mir eben gerade eingefallen, weil er.
1: Er hat doch Spiel seines Lebens gemacht im Finale. Ehrlich? Er wurde für mich eingewechselt. Er hat nicht von Anfang gespielt, der war auch am Anfang richtig sauer. Okay. Weil jeder will natürlich bei dem Spiel irgendwo spielen. Und ähm, aber er kam rein und zwar sein Time-to-Shine-Moment. Mhm. Der hat das Spiel auseinandergegangen im Stadion, hat Bulut Bulut geschrien. Das war auch Gänsehaut. Ich habe mich wirklich extrem für den gefreut. und... Ähm, aber guter Junge, sehr guter Junge. Ja. Bis heute noch Kontakt.
0: Nee, das, das weiß ich. Ich weiß, dass äh, Bulot immer sehr, sehr angenehm war und auch ein brutaler Kicker war. Ähm, aber andere Thematik. Aber toll, dass du ja. so über ihn sprichst. Okay. Das zeigt einfach, dass ihr irgendwo einen guten Kontakt hattet, was auch meines Erachtens schwierig ist. Der eine spielt, der andere spielt nicht wegen ihm. Ähm, das ist auch im Jugendbereich nicht einfach zu handhaben.
1: Ja? Es war eigentlich nie so gewesen, dass also wir sind beides... Damals absoluter Stammspieler gewesen in der Jugend. In der U19 mit den 98ern zusammen war es dann natürlich manchmal ein bisschen schwieriger. Bei mir auf der Position war Jakob von Larsen, mhm. der jetzt Oha. bei Hoffenheim spielt. <lacht> okay. Hüseyin äh, war auch damals Zehner. Äh, Etienne Menido, der ist jetzt bei St. Pauli. Mhm. Ähm, also viele Spieler, die dort einfach schon ein Jahr älter waren und auch krass waren einfach. Deswegen war es für uns... Ähm, Schon eine schwierige Zeit manchmal, wenn du auf der Bank saßt, was eigentlich nicht so oft vorkam. Also wenn, haben wir schon beide immer gespielt. Aber wie gesagt, in dem Finalspiel war es halt dann so, dass er nicht gespielt hat. Aber er war sonst eigentlich auch absoluter Stammspieler. Mhm. Aber wie du sagst, manchmal ist es nicht einfach, wenn man dann vielleicht mal, wenn man so gut ja. außerhalb vom Platz ist und dann ähm, auf dem Platz muss der andere dann weichen wegen ihm. Aber das war bei uns eigentlich nie das Problem. Also mhm. Ja, ich habe
0: damit auch oft gekämpft, so. die Situation hatte ich oft, aber wir haben das damals auch ganz gut handgehabt ja. und die Freundschaft hat darunter nicht gelitten, genau. was ich halt auch super finde, auch für die Entwicklung des jungen Männchens an ja, sich. Ähm, in Dortmund weiß man, dass sie ganz viel auf Technologie setzen, ja, diese Football Naut oder ich weiß nicht, halt, was ja. ich weiß nicht ganz genau, wie man das nennt, ja. aber hast du das genutzt, hast du es regelmäßig genutzt, ähm, wie war das damals?
1: Genau, wir hatten damals ähm, tatsächlich der Vater von Christian Pulisic, mhm. als der damals ähm, zu Dortmund kam, der kam übrigens genau zur selben Zeit, wie ich nach Dortmund, okay. also als ich damals in Dortmund unterschrieben habe, mhm. hat parallel Christian unterschrieben. Das war so, so ein kleiner Funfact, das war mhm. einfach nur so, jetzt, wenn ich weiß, wo der <lacht> jetzt ist, wo ich jetzt bin, ist nicht mehr Funfact, äh. Traurig, aber... Ach was, gut. Na, Spaß beiseite, auf jeden Fall, ähm, der, der äh, Christian, sein Vater, der war damals im Football-Naut tätig, der kam mit ihm nach Deutschland und hat dann ähm, quasi den Football-Nauten geleitet. Wenn du Ach irgendwie so. dort eine Einheit haben wolltest, konntest du dich bei ihm melden und er war dann da. Ach so. Und, ähm, das hat dann vorher, vorher war Paul Pluter, das ist so der, sag mal der Hausmeister vom Gelände. Mhm. Der hat das vorher auch gemacht oder halt dein Athleti-Trainer, Co-Trainer, je nachdem, der wo gerade da war, manchmal auch Marvin, mhm. ähm, das war vom Internat der Internatsvater, sag ich mal, der so auf die Jungs aufgepasst hat ähm, und ähm, wie sagt man? Der kam aus Ghana? Genau, Marvin. Marvin, meine Boatsche.
0: Ja, ja, so, <lacht> ja, ja Morlauf <lacht> an dich. Ich habe mit dem schon mal do, darüber gesprochen, den wollte ich ganz, ganz gerne genau. im Podcast haben, glaube der ich, super Typ, Super Typ. menschlich, ja. 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 haben mal kurz ge geschnackt, aber ich hoffe, wir
1: kriegen das nochmal hin. Mit Sicherheit, wenn ich dem schreibe, dann, dann kriegen wir das Sehr gut. Nein, aber wie gesagt, da waren mehrere für verantwortlich, die dann Schlüssel für hatten und aber es war auf jeden Fall bei uns, regelmäßig, hatten wir hatten ja damals immer einmal in der Woche die ersten beiden Stunden frei, dann hast du trainiert und das war dann meistens entweder Kraftraum oder Photonaut. Okay. Und deswegen war das eigentlich so, in der Woche hast du schon einmal benutzt, wenn du dann nach dem Training nochmal wolltest, dann konntest du es auch nutzen. Gerade für uns als Internatspieler, du bist am Ende, nach dem Training warst du schon zu Hause, wo willst du hin, du hast geduscht, bist essen gegangen, dann konntest du immer wieder noch abends mal eine Einheit da machen oder morgens... Samstag, Sonntags nach dem Spiel, du warst halt immer dort und ähm, von daher war es für uns als Internatsspieler schon regelmäßig, wo wir auch vielleicht mal mit sechs, sieben Jungs aus dem Internat da reingegangen sind und einfach Faxen gemacht haben, dass der Ball hochkommt, du nimmst den mit der Brust an und musst den dann Volley direkt wieder oben links reinhauen, mhm. das waren schon geile Zeiten, sogar damals, kennst du noch Tusani TV? Tusani. Tusani? Mhm, was ist das? Das ist einer, der ist immer zu Jugendmannschaften gefahren ah, und hat dann so, ah, Anna diese ah, doch, 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 Kehr doch, 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 sagen wir was. Immer ja. auf kleine Tore und genau, so. Genau, genau. Und wir sind dann einmal mit dem, da kam man irgendwie, wir wissen gar nicht mehr, wie das zustande kam, der war auf einmal bei uns auf dem, auf dem Parkplatz vom Internat ähm, und hat dann gesagt, ich glaube, der kam mit einem Lamborghini, mhm. auf jeden Fall wildes Auto. Mhm. Und meinst du, wenn es einer von euch schafft, mich zu tunneln, dann dürft ihr eine Runde mit mir im Auto fahren. Mhm. Damals, wir waren 16, 17, <lacht> jawohl. <lacht> aber lustige Geschichte, dann hat er das aufgenommen und äh, da hat uns ein Tunnel nach dem anderen gegeben. Ehrlich? Ja, ja, aber war lustige Zeit auf jeden Fall. Fuggenauten wurden oft,
0: oft genutzt. Hat es auch der fußballerischen Weiterentwicklung geholfen im Nachhinein oder würdest du sagen, hm, hätte ich jetzt, hm, hat Spaß gemacht, aber für die Entwicklung, erster Kontakt, zweiter Kontakt, Abschluss oder sonstiges, war ein bisschen schwierig.
1: Nein, also ich denke, auf jeden Fall hat es was gebracht. Mhm. Es war jetzt nicht nur der Football-Node, der dann am Ende die Technik verbessert hat. Ja, klar. Ähm, aber wenn du einstellen kannst, wie schnell der Ball kommt, Geil. ob der hoppelt oder nicht, ob Geil. der sauber kommt, ähm, dann, dass du dich aufdrehen musst, wie schnell hast du es geschafft, den Ball ins, ins richtige Tor zu bringen. Mhm. Wenn du von zehn Bällen zehn reinmachst, dann weißt du schon irgendwann, okay, das bringt was. Und es wird ähm, besser. Und es wird besser, genau. Krass. Wenn ich so überlege, wie die ersten Male war, wo ich dann im football war, wo du dann oftmals viel zu lange gebraucht hast, falschen Kontakt benutzt hast und irgendwann hast du dann die Bewegung drauf, wie du deinen Fuß stellst, wie fest lässt du den Ball irgendwie klatschen oder mhm. nicht, dann nachher auf jeden Fall hat es schon viel geholfen. Das muss Sehr sein. schön.
0: Zweites Jahr um 19, wie war das? Alles gut oder gab es da Schwierigkeiten?
1: Äh, es gab keine Schwierigkeiten, ähm, doch es gab Schwierigkeiten, mhm. es gab Schwierigkeiten, ich spreche es auch kurz an, ähm, erstes Jahr und '19, wir sind deutscher Meister geworden, danach Sommerpause gehabt, mhm. äh, ich war vier Wochen in Mainz und ähm, dann nach den vier Wochen bin ich dann wieder zurück nach Dortmund gekommen, ähm, was für mich einfach war, war ja gewohnt. Ich bin dann auch Kapitän gewesen mhm. äh, in der U19 im ersten Jahr und hatte relativ viel Verantwortung, bin aber äh, immer wieder nach Mainz gefahren, weil dort eine Person gelebt hat, die ich besucht habe mhm. und du verstehst. Ja. Und ähm, ja, das war sehr oft der Fall gewesen, wo ich auch im Nachhinein sage, hätte nicht unbedingt sein müssen. Mhm. Ähm, hat auch damals ein, zwei Gespräche dann auch mit dem Trainer gehabt und ähm, das war so in der anfangszeit was mir so ein bisschen probleme gemacht hat aber im nachhinein ähm, hat sich geklärt hat sich geklärt sehr gut. und ähm, war auch im zweiten jahr ein sehr sehr geiles jahr wir sind am ende der saison waren wir auch ähm, deutsche meisterschaft halbfinale gegen hertha oh. <lacht> und am hinspiel ich glaube nach der 16 minute oder so eine rote karte kassiert oh. waren die ganze zeit in unterzahl und ähm, ja, der Bissi hatte auch eine starke die Mannschaft. Die eine starke Mannschaft. Ähm, Nikos. Arne Meier. Arne Meier. Ähm, Florian Krebs. Und Barke. Barke oder Flo Barke. Boah. Die, die, waren echt, stark. die hatten auch eine starke Mannschaft. Dann haben wir Hinspiel, haben wir, glaube ich, 3-0 wirklich verloren. Mhm. Haushoch. Und dann im Rückspiel wurde es sehr knapp. Wir haben 2-0 geführt, glaube ich, oder 3-0 sogar, mhm. und haben dann hinten alles offen gemacht, waren noch 10 Minuten, haben alle, alles auf das vierte Tor gesetzt, ähm, Konter kassiert und mhm. ich meine 3-1 ist es gewesen. Mhm. Verlor, also dann am Ende ausgeschieden, trotz Sieg, ähm, aber wir sind dann genau in dem Jahr Dritter geworden oder mhm. Vierter, das spielt man ja dann nicht mehr aus und ähm, ja, aber wie gesagt, Gott sei Dank, in dem Jahr ist, glaube ich, das Schönste passiert, was einem Spieler passieren kann, mhm. ähm, Profivertrag bei Borussia Dortmund zu unterschreiben. Deswegen war das für mich persönlich das zweite Jahr um 19 schon eins, vielleicht sportlich gesehen ist das Beste, weil wir nicht Deutscher Meister geworden sind. Ähm, aber für diesen Vertrag, den ich dann am Ende unterschreiben durfte, ich fand das emotionalste Jahr. Ja.
0: So, Domme, du hast gesagt, das emotionalste Jahr für dich aufgrund dessen, weil du den Profivertrag unterschrieben hast. Wie geht das vonstatten, wenn jemand, wenn Borussia Dortmund dich haben möchte und gerne als Profi
1: haben möchte? Ähm, oder ehrlich gesagt, war das bei mir damals so gewesen, dass es wirklich so plötzlich kam. Okay. Also es kam wirklich, ich wusste, ich habe davor ein gutes Jahr gespielt. Ähm, wir sind im ersten Jahr Deutscher Meister geworden, danach sind wir im Halbfinale gewesen. Ich war immer eine entscheidende Person oder ein wichtiger Spieler für das Team. Ähm, trotzdem habe ich eigentlich gar nicht so darüber nachgedacht, was jetzt vertraglich passieren könnte. Es war wirklich eines Tages, bin ich morgens, das war noch in der Schule, hat mich mein Berater angerufen, ich glaube, wir hatten sogar zufällig Pause. Und ähm, dann hat er mir gesagt, ja, wir haben ähm, übermorgen, glaube ich, ein Gespräch mit Dortmund mhm. aus dem Nichts Und ich denke mir, okay, worum geht's? Er sagt, so wissen wir auch nicht genau, lass dich einfach überraschen aber ich denke er wusste schon er hat noch nichts gesagt
0: also aber du, du wusstest am Ende des Tages muss positiv sein weil eigentlich du hast ja schon nichts es zu gab keinen Punkt ich habe alles ja.
1: überlegt was ist passiert ist. habe ich irgendwas gemacht wo ja. man mir irgendwie negativ vorwerfen ja. kann aber es war nichts gewesen und ähm, dann sind wir zu dem Termin gegangen und der äh, Chef von meiner Beraterfirma war dabei mhm. und ähm, dann hat er mir erzählt, wir waren vorher was frühstücken und er hat mir dann erzählt, dass äh, die vorhaben, mir einen Prüfvertrag zu geben und ähm, ich konnte gar nicht glauben, was er da gesagt hat, das war wirklich ein, ein Gänsehaut-Moment, wenn ich jetzt gerade noch selber daran denke, dass mhm. es, was man sich als kleines Kind wünscht oder worauf du die ganze Zeit hinarbeitest, wofür du so viel arbeitest, ähm, Freunde, Familie hinter dir gelassen hast, ähm, dein Umfeld, neue Schule, so viele Dinge, die du erlebt hast, die du verarbeiten musstest. Ähm, und dann kommt der Punkt, wo du die Nachricht bekommst, ey, das, was du bis jetzt gemacht hast, das hast du gut gemacht, wenn nicht sogar richtig gut. Und ähm, ja, du bekommst diesen Vertrag, das, wovon du als kleiner Junge einfach träumst. Das war schon ein sehr krasser Moment. Ich erinnere mich auch noch genau, ich bin nach dem Frühstück, ähm, bin ich zurück ins Internat gefahren worden. Und ich habe das während dem Gespräch während dem Frühstück gar nicht so richtig realisiert und dann bin ich nach Hause gekommen, ich habe mich auf mein Bett gelegt und ich musste wirklich sagen, ich habe Tränen geweint. Das war für mich einfach so, ich habe das noch niemandem erzählt aus meiner Familie, also niemand wusste das zu dem Zeitpunkt. Und ich war einfach so irgendwo stolz auf einen selber, weißt du, dass du das geschafft hast. Vielleicht hast du schon irgendwo ein bisschen dran gedacht, aber dass es dann wirklich so ist, ähm, davon gehst du ja nicht aus, weil wie viele schaffen das am Ende des Tages ja,
0: das schaffen nicht viele
1: nee, und das war schon ein sehr, sehr krasser Moment ich habe das sogar zwei Wochen lang ähm, habe ich das niemandem erzählt mhm. so das war für mich Hölle, weil ich wollte das unbedingt sagen aber ging ja, ja, ja. nicht warum, ich den warum
0: Vertrag, durfst, du, durfst du es nicht
1: sagen? ich durfte das sagen das hätte ich jederzeit machen können aber ich wollte warten, bis ich den Vertrag vorliegen habe und unterschrieben habe zu diesem das ist Zeitpunkt ja, war, klar. Ich war schon irgendwie so weit wo ja. ich sage, okay, ja. die wollen aber erst wenn ich das sehe, dann ja. glaube ich das auch und man sagt um, ja auch oftmals
0: so im Jugendbereich so, man sollte gewisse Sachen für sich behalten. Ja. ja. Egal, wie gut man mit den einen oder anderen ist, man weiß nie, was noch passiert. Genau. Und dann ist das ja, Gerede ja. groß, aber er hat doch gesagt. Deswegen um die
1: anderen ging es mir auch gar nicht. Es ging mhm. eher so, dass ich es das meiner Familie erzähle. Also den habe ich es auch nicht gesagt, wie gesagt, auch so. erst nach zwei Wochen. Ach so. meine Familie, ich habe es denen gar nicht gesagt. Den Krass. Ich das, ja, ich, hatte, ich wollte das irgendwie so machen, dass ich diesen Vertrag so auf den Tisch lege. Aha. Und dann lesen die und dann denken die so, hä, was jetzt, <lacht> weißt du, das ist Wow-Effekt. Oder, ich das, ist, das ist ein paar Tage. Dobby keine Show. <lacht> ich habe einfach zwei Wochen gewartet, nachdem ich diese Nachricht hatte, wo ich schon fast geplatzt. Krass. Weil ich wollte das so sehr sagen, das ist der größte Wunsch, den ich hatte, ist in Erfüllung gegangen. Krass, da sagst du es zwei Wochen lang yeah, deinen Eltern Ich habe zwei Wochen niemandem erzählt und dann aber der Moment, als ich dann gesagt habe und die es dann gesehen haben, das war wirklich so zu Hause zu fünft alle so am Wein gewesen irgendwo und ähm, am Endeffekt ist das nur ein Vertrag so das heißt nichts aber wenn man einfach diesen diesen Moment hat worauf man vielleicht auch als Familie hofft wenn dein Sohn Fußball spielt dann hoffst du natürlich dass der irgendwie den bestmöglichen Weg geht oder dass es das irgendwo klappt und ja der Moment war auf jeden Fall sehr schön ich denke oft gerne daran zurück weil man da viel Kraft auch irgendwo draus gewinnen kann ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass es danach weitergeht.
0: Ja, es, du hast es gesagt, es geht ja. weiter. Sehr emotionaler Moment. Und äh, das spürt man dir an, das sieht man dir ja. an. Äh, die Emotionen. Ich habe auch schon gerne gesagt, oder <lacht> ganz ehrlich. Ähm, okay, U23 oder erste Mannschaft bei äh, Dortmund. Genau, das erste war, Mannschaft, ja?
1: Genau, das war am Anfang so, dass ähm, in den Gesprächen gesagt worden ist, dass ich die Vorbereitung bei den Profis mitmache. Mhm. Und dann einfach entschieden wird, wie habe ich mich präsentiert? Werde ich im Kader dabei sein? Oder gehe ich dann erstmal in die U23? Aber dass ich so in die U23 gehen werde, ich denke, das war schon von Anfang an so ein bisschen geplant. Ich meine, in dem Jahr haben die Jane Sancho verpflichtet für sieben Millionen. Dembele war da. Oh, Aubameyang, Schürle, Götze, Hummels. Das war schon ein Jahr, wo, wo es eigentlich gar keinen Platz für junge Spieler gab. Ich glaube, damals noch Sergio Gomez. Mhm der jetzt bei City auch ist, ähm, der, den haben die auch verpflichtet aus Barcelona. Ähm, von daher viele gute Talente, viele neue Spieler gekommen und ähm, ja, ich habe dann die Vorbereitung zum Teil bei den Profis mitgemacht. Ich meine, drei oder vier Wochen habe ich dann, glaube ich, oben mittrainiert, was für mich auch, also wenn ich jetzt zurückblicke, sage, vielleicht sogar ein Tick zu früh sogar war. Ehrlich? Ja, das Niveau war einfach so hoch. Ich glaube, dass es nicht unbedingt an der Qualität lag. Mhm. Das sage ich, das kann man irgendwo, umso länger man trainiert, dann auch erreichen. Ach, aneignen. Ja. Genau, dass man passt sich an. Ähm, aber vom Kopf her, mhm. so, das war so viel Input auf einmal, so viel mhm. Professionalität. Du musst auch so viel achten. Und ich damals mit 17, 18 war, leider würde ich jetzt sagen, im Nachhinein vom Kopf her einfach noch nicht so weit, so reif, mhm. um das so anzunehmen, dass ich dann dort ein sag ich mal, einen Fuß ins Geschäft reinsetzen kann, dass ich mich dort etabliere. Ähm, ich meine, es war für mich persönlich schwer, ich komme ins Training, du gibst allen die Hand und ähm, du guckst sie ja mit, äh, mit ganz anderen Augen an, du schaust zu denen hoch, du bist nicht, sag ich mal, so wie vielleicht in der A-Jugend, dass du einfach dein Ding machst und du machst bloß, bloß nichts falsch. Du versuchst einfach so unauffällig wie möglich zu sein, Aha. keinen Fehler zu machen und wenn das anfängt, dann ist schon zu spät. Ja. Im Fußball weißt du selber, man muss sich viel zutrauen, Fehler machen und ähm, ich hatte doch eine Aktion, es war noch, ich weiß noch genau, ein Training, wir haben irgendwie Rondo gespielt und der Ball kam zweimal zu mir und ich habe zweimal einen Fehler gemacht und dann Piszczek hat mich angeschrieben, noch diese halb Polnische halb -Pol <lacht> 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 auf richtig radikal wurde meine Beine, ich konnte danach gar nichts mehr, ich war froh, Training war vorbei, ich bin nach Hause gegessen. <lacht> oh, oh, Mann. Mit sowas dann am Ende umzugehen, weißt du, mit dem, in dem Alter, Viele sieht man ja heutzutage im Fußball, für mich war das damals äh, nicht so leicht. Ja. Aber ja, mental muss man, glaube ich, da schon bereit für sein.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist eine super Thematik, die wir gerade angeschnitten haben. Ähm, mein Mitspieler macht einen Fehler. Gebe ich ihnen Verbesserungsmöglichkeit oder mhm. äh, motiviere ich ihn. Weißt du, und oftmals tun die Spieler das dann eher negativ aufnehmen, ja. wenn man ihn irgendwie versucht zu verbessern und man nimmt ihn tatsächlich auf dem Spiel heraus. Also Motivation kommt immer gut an, denn wenn ich jemanden verbessern möchte, weiß ich nicht, wie er es aufnimmt. Ja, ja. Zum Beispiel, krasse Sache und dadurch hast du ja auch dann irgendwie dein Training nicht so gestalten können und jetzt stell dir mal vor, das wäre im Spiel schwierig. Ja, ja, genau. Aber mental da auch fit zu sein, das braucht seine Zeit, das braucht einen Prozess, ja, ja. und wenn dann auch alles so schnell geht. Genau. Ich glaube, klar, du warst jetzt zehn Jahre im NLZ, aber über Nacht warst du dann irgendwie dann in dem Geschäft.
1: Genau. Also ich muss auch dazu sagen, der Switch von A-Jung zu Profis, da war schon extrem, also ich meine Dortmund zu dieser Zeit war schon, oder wie auch heute, ist eigentlich mit Maß aller Dinge, glaube ich, mit Bayern mhm. und ähm, es war wirklich, wie gesagt, wie du sagst, so, man kommt aus der Sommerpause, man hat ein paar Tage, ein paar Wochen frei gehabt, also du warst jetzt nicht direkt im Spielflow drinne. man hat sich zwar fit gehalten, aber war auch irgendwie alles neu und dann direkt das umzuschalten und mit Leuten mitzuhalten, die das vielleicht über fünf Jahre, zehn Jahre jetzt schon mitmachen, das war, da war ich einfach noch nicht bereit, vielleicht zu jung, vielleicht habe ich mich nicht top, top, optimal vorbereitet, mhm. so wie es dann am Ende sein soll, ähm, aber ja, wie gesagt, es war eine Erfahrung und das waren auch eigentlich nur so die ersten zwei Wochen, wo es dann halt so war. Dann hat man gemerkt, von jedem, um jeder Tag der vergangen ist, umso besser wurde es auch am mhm. Ende. Ähm, deswegen ist es meistens alles irgendwo eine Sache, an die man sich gewöhnt, an das Tempo, an die Kommandos, wenn dir jemand was sagt, wie gehst du damit um? Aber trotzdem habe ich für mich total gemerkt dass einfach der unterschied extrem ist und auch der konkurrenzkampf ein ganz anderer ist ja definitiv inwiefern ist der, in der Kon konkurrenzkampf ein anderer dort man hat schon gemerkt so in gewissen Zweikämpfen, mhm. wie die art die art und weise wie die reingehen wenn einer mhm. auf derselben position spielt mhm. und ähm, ich persönlich hatte das gefühl dass in der kabine schon eine gute stimmung war dass gute atmosphäre war aber trotzdem alles so ein bisschen verhalten ich weiß nicht, dass mir jetzt persönlich nur so vorkam, ob das bei uns in der A-Jugend einfach anders war, um, aber es war etwas... Ja, weil jeder immer, hat so ein bisschen seinen sein Jungs gehabt, es war nicht so, alle sind zusammen. Mhm, weißt du? das, das war so der, die Erinnerung, die ich noch davon ja, habe. Ja,
0: aber das ist der Profibereich, also kann ich mir schon ein bisschen da geht's vorstellen. Nicht mehr um ja, und dann, also, Gemeinschaft, klar, alles schön und gut, aber am Ende genau. des Tages... Ähm, geht es auch um ein bisschen mehr. so ja, ja auf jeden Fall. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen und äh, sehr, sehr interessant, das auch aus seiner Sicht, wie du das ähm, gesehen hast, zu hören. Ähm, was würdest du sagen? Ich bin ja ein großer Fan von Osman Dembele mhm. Super Kicker. Wie war der im Training? Also, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Bro, das ist lustig, wenn ich über den erzähle, mhm. weil du weißt, wie in Deutschland bist ist. Du gehst ins NLZ, egal wo Bundesliga ist, und jeder redet von Disziplin und hartem Training und du musst mehr machen als die anderen. Ich will das dem jetzt nicht unterstellen, dass okay. er das nicht macht. Ich war jetzt nicht überall dabei, aber die Art und Weise, wie er zum Spiel gefahren ist, Kopf rein, bis zur letzten Minute, okay. bis du auf den Platz gehst, so ein bisschen, du kennst so diese Art einfach Französisch, locker, okay. Musik, Faxen machen und dann geht auf den Platz und fragt sich, wie ist der mental so bereit, das ja. zu machen, weil ich selber muss vielleicht eine Stunde vorm Spiel komplett konzentriert sein oder bei mir persönlich jetzt nicht, aber ich kenne viele, die vorm Spiel gar keine Musik hören können, weil sie sich komplett fokussieren. Aber bei ihm war es so, der war immer locker drauf, immer einen Witz gemacht. Ganz andere Art, wie man es hier in Deutschland kennt, aber ich glaube, das macht am Ende auch den Unterschied, mhm. dass er auf dem Platz einfach so locker ist, weil er auch vorm Spiel locker ist. Ja. So Das ist so, war für mich immer so ein oder wo ich das erste Mal so gesehen habe, einen auf dem ganz hohen Niveau, einer, der sich gar nicht verrückt macht, der weiß, was er kann, der hört seine Musik, der zieht sein Ding durch und geht dann auf den Platz und rasiert. Das ist krass. Ohne sich vorher wirklich zu dehnen, vorzubereiten, mhm. keine Ahnung, Stabis zu machen. Sondern mhm. der hat seine Stutz, äh, Stutzen angezogen, Schuhe geschnürt und ja. hat da seinen Übersteiger gemacht. Total. Ja, <lacht> ah, ah, links, rechts.
0: Super. Ich glaube, der weiß selbst nicht ganz genau, ob er rechts oder links Fuß ist. Der weiß auch nicht weil
1: Aber deswegen ist er auch vielleicht so anfällig, Verletzungsanfällig. Man weiß es nicht. Aber seine Qualität, die da einfach von Natur aus an sein Talent ist, da weiß er auf jeden Fall, dass er das hat. Das weiß er
0: sehr interessant. Dann warst du jetzt in dieser in der ersten Mannschaft. Wie ging es dann weiter?
1: Ich muss dazu sagen, es war also die, Erst, die Anfangszeit, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, war ich relativ oft bei den Profis oder auch, wie gesagt, die Vorbereitung zwei, drei Wochen komplett dort mhm.
0: gemacht. Gab es da auch Gespräche mit dem Trainer, Feedback oder sonstiges oder bist du als junger Spieler da auf dich alleine gestellt so ein bisschen?
1: Es ist eigentlich nicht so, dass du so viele Gespräche hattest. Mhm. Zu dem Zeitpunkt damals war, also ich hatte mehrere Trainer gehabt, in der Zeit, wo ich den Profivertrag hatte, über drei mhm. Jahre. Mhm. Ähm, aber damals mit Lucien Favre, mhm. er hat eigentlich relativ wenig geredet. Ich glaube, ich hatte ein Gespräch mit ihm, wo er mir Kurz erzählt, ich hatte das Gefühl, er weiß nicht von meinem Namen. Ehrlich, so ein Gefühl hatte ich. Mhm. Und ähm, dann irgendwann wusste er Dominik, okay. Aber es ähm, es war schon so, dass ich am Anfang relativ oft bei den Profis war und mhm. dann am Ende etwas weniger. Vielleicht auch, weil ich in der Anfangszeit Zeit gebraucht habe, um mit der ganzen mit dem Spieltempo umzugehen und das war dann einfach, wo ich selber sauer auf mich war, weil ich nicht hundertprozentig fit war, nicht mhm. so top vorbereitet war mhm. und einfach nicht mein Prozent mein auf den Platz gebracht habe. Mhm. Und dann bin ich, wie gesagt, in die U23. habe dann dort den Rest der Vorbereitung mitgemacht und ähm, ja, war dann erstmal in der U23.
0: Okay, U23, wie war das?
1: Bruder auch, ähm, wie gesagt, wenn ich auf die gesamte Zeit bis jetzt zurückschaue, ist es ein, eine sehr, sehr Spannende Zeit auch gewesen, weil es eine Zeit war, wo ich viel Negatives einstecken musste, viel lernen musste, mit negativen Dingen umzugehen.
0: War das, weil das, das ist ja das Krasse, du bist immer ein super Talent, super Fähigkeiten, aber kamst noch nie in die Situation, wo du sagst, okay, hm, jetzt ist es vielleicht ein bisschen schwieriger oder es funktioniert noch nicht so, War das? wie bist du damit umgegangen?
1: Für mich ist es eine mit, glaube ich, die schwierigste Zeit in meinem Leben. Weil, wie ich gesagt habe, vom profi du warst hier oben oder bist schon fast am Schweben gewesen. Mhm. Und dann gehst du in die U23 und spielst da vielleicht auch nicht jedes Spiel, weil der Trainer sagt, manche Spieler, deren Verträge laufen aus, du hast jetzt gerade frisch unterschrieben, ich gebe denen den Vorteil. Was ich damals auch nicht alles verstanden habe, aber man muss auch akzeptieren, was der Trainer sagt. Ich mhm. habe versucht, mein Bestes zu geben, aber wenn du als Spieler nicht unbedingt immer dieses Gefühl hast, dass es wirklich an dir liegt, dann mhm. irgendwann fängst du an nachzudenken und dann denkst du zu viel nach. Ja. ja, man kennt es. Aber es war eine sehr lehrreiche Zeit, auch mit negativen Dingen umzugehen. Und ich denke, dass ich mittlerweile so weit bin. Es hat lange gedauert, ich würde sogar fast sagen, über ein Jahr, anderthalb Jahre, wo ich so verstanden habe, okay, du musst einfach weitermachen, egal ob es gut oder schlecht läuft, mhm. egal wie du dich gerade fühlst, mach einfach weiter. Weil es wird immer Phasen geben, wo es mal besser und schlechter läuft. Ähm, aber in dieser Zeit habe ich gelernt, mit negativen Dingen umzugehen. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um am Ende diesen Schritt dann vielleicht zu gehen.
0: Mhm. Absolut. Das ist ja alles ein Prozess. Und man wünscht immer, oh, warum soll das passiert sein? Oder warum ist es passiert mhm. so damals? Aber Domin, du sitzt hier vor mir, sehr reflektiert, sehr sauber im Kopf, nur weil du das erlebt hast, mhm. weil du vielleicht am Anfang nicht 100% wusstest, wie du damit umgehen solltest, okay, aber wenn die Situation noch mal aufkommen sollte, weiß Domme, weißt du 100%, wie du damit umgehen solltest. Das stimmt. Und das das ist es wert. Das versteht man nicht auf Anhieb, ja, muss ich auch zugeben, habe ich nicht früher immer alles so gerafft oder geschnallt, aber jetzt durch die Arbeit und durch das, was ich mache, ab der U19, sage ich mal so, war bei mir, erstes Jahr U19 war bei mir, bumm, ich weiß das funktioniert, das Game, im Kopf zumindest. Mhm. Lass uns weitermachen. Ah, eine Person muss ich noch hervorheben, U23, hast du mit Schmelle zusammengespielt?
1: Schmelle, ja. Schmelle hast du
0: Geile Tiefe.
1: Ja, guter gut, guter Robot, ich, gut, ich, gut. <lacht> ich glaube, wenn du irgendeine Person mit dem Robot in Verbindung bringst, dann Schmelle. Ja, absolut. Ja.
0: laut Schmelle. <lacht> Lass uns weitermachen. Also, yeah. dann haben wir dieses äh, U23, ja. Lass uns das abschließen. Ähm, bist du dann zu den Profis hoch? Bist du dann gewechselt? Was ist dann passiert?
1: Nee, das war wirklich dann so eine Phase, wie ich gedacht habe, wo ich dann so mit negativen Dingen umgegangen bin, weil ich in der U23 schon zum Teil nicht gespielt habe oder mhm. ein Wechselspieler war mal gespielt. Ähm, und da war es für mich sehr schwer. Also ich hatte mit den Profis da gar nichts mehr zu tun okay. in der Zeit. Das war wirklich so ab und zu mal, wenn die im Training jemanden gebraucht haben, genau. bin ich als erstes so mit also in den ersten halt so hochgegangen. Ähm, aber sonst, es war nie so, dass ich jetzt mal zwei Wochen, drei Wochen am Stück dort dann auch mit trainiert habe. Wenn mal einmal im Monat, zweimal im Monat, aber es war eher Seltenheit. okay eher selten.
0: Verstehe. Und dann hast du dich sicherlich entschieden, den Verein zu wechseln.
1: Genau, also eigentlich hätte ich den Verein wechseln sollen. Mhm. Ich hatte ein, zwei Angebote. Ich war ja drei Jahre insgesamt in der U23 bei habe okay. Hab quasi die drei Profi-Vertragsjahre dort, dort gespielt, in der U23. Und ähm, ja, um das gut zu zusammenfassen, erstes Jahr war für uns eigentlich gar nicht gut. Wir sind, glaube ich, Sechster, 6., Siebter 6., geworden. Mhm. Auch kaum gespielt. In der Regionalliga. Genau. Zweites Jahr war dann ein Tick besser. Ähm, aber auch ab und zu nur gespielt. Aber deutlich mehr als im ersten Jahr. Mhm. Und dann im dritten Jahr ähm, unter Enrico Maas, der jetzt auch bei FC Augsburg in der Bundesliga Cheftrainer ist. Mhm. Ähm, geilen Kader gab geile Mannschaft, gute Jungs. Regionalliga Meister geworden. Ähm, war ein unglaubliches Jahr wo wir es auch selber nochmal spannend gemacht haben, weil wir auch acht Punkte vorne waren, dann am Ende glaube ich nur noch zwei oder drei. Also wir mussten das letzte Spiel gewinnen, Ein entscheidendes Tor machen wir dann auch und sind dann aufgestiegen im letzten Jahr. Und dann habe ich mich dafür entschieden, den Verein zu verlassen, was vielleicht auch nicht unbedingt die beste Entscheidung war, weil ich noch ein Jahr hätte in Dortmund bleiben können. Die haben mir angeboten, ein Jahr noch zu bleiben für die dritte Liga. Ähm, aber ich war sieben Jahre da, ich habe irgendwo einen Tapetenwechsel gebraucht, mhm. mal wieder was Neues und habe mich dann dafür entschieden, zum Mainz 05 in die U23 zu wechseln. Sehr interessant.
0: Also es ja. ging zurück in die Heimat. Und das habe ja, ich ja. auch sehr gefeiert. Aber es hat auch für Aufsehen gesorgt, meines Erachtens, weil der verlorene Junge kam wieder zurück und das in die U23. Wie war das? Wie war die Ankunft? Wie war die Saison dort?
1: Ähm, eigentlich sehr schön. Ich hatte mir das alles auch... Ähm, so wie es dann am Ende war, auch so ausgemalt, klar. Habe ich schon gehofft, dass es dann am Ende auch zu dem Schritt zu den Profis geht, was auch im Vertrag eine Option war, dass die das ziehen können. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, zu Hause zu wohnen, Freunde, Familie, du hast alles wieder nah. Das ist schon ein, ein starker Vorteil gewesen, was natürlich da auch dazu kommt, dass du viel unterwegs bist. Du bist nicht mehr in deiner Wohnung in Dortmund, wo du zwar auch deine Freunde hast, aber bist ja doch eher wenn du unterwegs warst in Mainz, unterwegs, und mhm. das war hier schon wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, man muss dort auch vom Kopf her bereit sein zu sagen, nee, heute, Jungs, bleibe ich mal zu Hause, zu Hause ja, morgen geht Training, nicht. geht ja. nicht. Ähm, das hat sich aber dann auch relativ schnell eigentlich eingespielt und aber
0: war, war auch eine coole Zeit, muss man schon sagen. Ja, das, was du gerade auch angesprochen hast, ist doch auch völlig verständlich. Ja. Du bist mit deinen Jungs wieder, hast die lange nicht gesehen und genau. es gibt auf einmal die Situation unter der Woche, ey, kommst du raus? Und genau, genau. Es ist das Normalste der Welt, es ja. ist Ju jung sein es ja. ist jugendlich sein Ich weißt kannte du? das ja aber eigentlich ja, so nicht. Ja,
1: ja. Weißt du, also ja. wenn, wenn, Sommerpause war, Winterpause, okay. Mhm. Aber dann hatte ich auch keinen Fußball danach. Ja. Aber jetzt hatte ich die Möglichkeit, Fußball zu spielen ja. und mit meinen Jungs rauszugehen. Jetzt <lacht> sag ich, hey, wie geht das? Das geht gar nicht. Das <lacht> war schon komisch. Ich verstehe.
0: Ich war schon komisch. Verstehe. Sehr, sehr interessant. Nach diesem Mainz-Jahr hast du ja gesagt, du wechselst.
1: Genau. Wie gesagt, ich hatte bei Mainz die Option, einen Profivertrag zu bekommen, also im Anschluss. Diesen, diese Option hat aber Mainz nicht gezogen. Mir mhm. ähm, wurde das so gesagt, dass die auf der Position, wo die mich sehen, auf Linksverteidiger oder in der Fünferkette links, ähm, zwei, drei Spieler haben. Es war damals Andi Lukoki. Mhm. Der ist jetzt, glaube ich, bei Rostock. Dann diesen Sassi, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, der spielt jetzt auch bei Mainz. Mhm. Und ähm, Aromatin Martin. Mhm. Also drei Spieler auf der Position, wo meine Position wäre. Deswegen macht das für die keinen Sinn, mir den Vertrag zu geben. Oder vielleicht wollten die auch einfach mir den Vertrag nicht geben, und das so begründet. Ich weiß es nicht, aber ich hatte eigentlich auch mit Bo, äh, Svenson eigentlich ein sehr, sehr offenes Gespräch und haben auch darüber gesprochen. Und von daher, ähm, ja, war es auch eine Erfahrung, die ich machen konnte wieder. War auch ein, für mich ein sehr positives Jahr. Und ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, zu kick it -Off machen zu denken. Okay.
0: Gemacht. Jetzt bist du am Bibraberg. Ja. Also, ah, ähm, sehr emotionale Stadt, sehr emotionaler Fußballverein, mhm. das muss man so sagen. Und ähm, die Jungs, also die Fans von Kickers-Offenbach, die feiern den vom Player-to-Player Podcast. Warum? Weil der erste Gast war Dennis mhm. ja, von Kickers-Offenbach, ähm, der natürlich jetzt irgendwie eine außergewöhnliche Karriere genommen hat. Hast du natürlich auch mit dem Werdegang von Dennis dir vielleicht auch so ein bisschen gedacht, okay, wenn die Kickers geschafft haben, den Husum Basic rauszubringen oder auch in diese Position zu bringen, schaffen sie es auch vielleicht mit einem Dominik Wanner, dass er auch vielleicht mal dann rauskommt so oder den nächsten Step gehen kann in die dritte Liga etabliert oder sonstiges? Oder was war Grund, der Grundgedanke mit dem Wechsel zu Kickers Offenbach? Das würde mich interessieren.
1: Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich kenne jetzt Dennis sehr Basic an sich persönlich nicht. habe mhm. teilweise ab und zu was von ihm gehört. Wir haben mhm. damals gegen den gespielt, mhm. als ich bei Mainz war. Aber für mich war jetzt nie ein Punkt, der ist zu Köln oder der hat es geschafft. Mhm. Die Regionalliga, in die Bundesliga, das werde ich dann auch vielleicht dort schaffen. Das mhm. war jetzt für mich nie so der Punkt. Ich hatte hier gute Gespräche. Ich habe mich hab mir hier alles angeschaut, das Gelände, das Stadion, die Bedingungen, ich weiß, wie in Aufmacht die Fans sind mhm. und ähm, da war für mich eigentlich relativ schnell klar, es ist in der Nähe vom Zuhause, ähm, also ich habe nicht weit und alles, was eigentlich mit dem Stadion, den Fans zu tun hat, ist glaube ich das, was, was ein Fußballer will und auch äh, irgendwie braucht und ähm, auch ein bisschen diese Herausforderung, dass man weiß, dass wir eigentlich schon seit etwas längerem in die dritte Liga aufsteigen wollen, mhm. ähm, war für mich schon so ein Ziel, was ich mir auch selbst zu Herzen nehme und genommen habe, und auch immer noch, dass ich auf jeden Fall mit Kickers aufsteigen will in die dritte liga
0: Sehr geil. Das sieht man aber auch in der Art und Weise, wie du Fußball spielst, dass du sehr, sehr aggressiv bist, dass du wirklich alles auf dem Platz lässt, um drei Punkte einzuholen und deswegen wundert mich das nicht, dass du jetzt hier sagst, dass du immer gewinnen willst, beziehungsweise dass du mit denen am besten weiter hoch willst. Domme, lass uns doch noch mal kurz einen kleinen Switch machen weil wir haben hier einen ehemaligen junioren nationalspieler Ja, das ist ja so. Das darf man jetzt hier auch nicht kleinreden. Wie hast du die Zeit in der Nationalmannschaft wahrgenommen? Was für Erfahrungen hast du da gesammelt? Coole
1: Zeit. Sehr coole Zeit. Viel unterwegs. Mm. Du bist am Reisen. Du fühlst dich schon wie so ein Profi. Mm. Äh, du machst das Trainingslager in La Manga. Ja. Du kennst das. Ähm, Nationalmannschaft Anna Meyer, Kai Havertz, mm. Atakan hast du schon gesagt. Niklas Beste, die beiden, Davide, hm. Itterbrüder, Itter. Itterbrüder, oh, Davide Itter. und Luca. Ich habe
0: hab schon gesagt, Luca und David <lacht> müssen auf jeden Fall mal in dem von Player <lacht> to Player Podcast.
1: Selbst schräg war noch dabei, also viele, viele Spiele, ähm, von denen man heute noch hört und es ist, eine, es ist einfach eine geile Sache, wenn du dich mit den Besten irgendwie aus deinem Jahrgang, aus deinem Land äh, messen kannst, ähm, Länderspiele bestreiten kannst, das ist eigentlich so, wo man eigentlich hofft, irgendwann auch zu sein und das war schon eine sehr geile Zeit, das muss man schon mhm. sagen. Bist du dann irgendwann nach Polen? Nach Polen? Ja. Nein. Nein. Mit Polen habe ich nichts zu tun, Bruder. meine so. Bei, den, bei den Wurzeln äh, von so. meinem Vater, die liegen in Russland. Mein Vater Ach ist Russland so. Oder? Genau, Polen
0: nicht. Okay, das schneiden wir auf jeden Fall raus. alle. <lacht> <lacht>
1: schneiden wir raus.
0: <lacht> Sino, wenn du das hörst, rausschneiden, bitte, Bruder. Äh, das war dann der andere, dein Mitspieler in Dortmund. Genau, David Kopacz. Genau, David Kopacz, genau, nee. David genau. Kopacz weil genau. ich habe das gesehen, der ja. war bei, Polen. Der war ich bei hab Polen, aber erst
1: dann habe ich schlecht geschaltet. Ja, genau. nee, wie gesagt, bei mir war immer nur deutsche Nationalmannschaft Thema und ähm, ist ein, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn du damals so die Hymne hörst, du hast mhm. das Trikot an, du machst das Schwert, die war schon eine geile Zeit, muss man schon mhm. sagen, Schon, echt eine cool, gute Zeit.
0: Domme, es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre. Es war super lustig, es war super geil, aber es war auch sehr informativ. Wir haben eine Seite von dir kennengelernt, die glaube ich brutal ist ja, und irgendwie brutal interessant meine ich damit und wir wissen, wie du denkst über viele Sachen. Was mich natürlich jetzt noch kurz interessieren würde, ist noch eine Sache, du hast dich verletzt gehabt. Wie bist du mit dieser Zeit jetzt umgegangen? Was waren vielleicht die Schwierigkeiten, um abschließend dann auch irgendwie zu sagen, okay, du bist wieder gerade in deinem Comeback, du willst wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, wie bist du damit umgegangen und ähm, was für Erfahrungen hast du da jetzt so gemacht?
1: Ja, die Frage ist, wie geht man mit Verletzungen um? Ich denke, wenn es passiert, dann... Ähm steckst du meistens schon drin mhm. und es bringt auch gar nichts, sich irgendwie lange damit aufzuhalten. Ähm, man muss nach vorne schauen, ich meine, Verletzungen gehören in dem Beruf dazu. Ähm, wir trainieren jeden Tag unseren Körper, dass der irgendwann vielleicht nicht mehr kann oder vielleicht auch durch andere Einflüsse irgendwie verletzt wird, das gehört dazu. Mittlerweile bin ich auch alt genug, um das einschätzen zu können. Ähm, für mich war der erste Gedanke einfach, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu gehen. Dann kam aber die Winterpause dazwischen, das heißt, ich hatte noch mal extra Zeit, ähm, um das alles von Anfang an aufzubauen und ähm, deswegen habe ich einen Plan gemacht mit meinem Personal Trainer. Äh, schöne Grüße auch an Jules. More energy. An Jules. Coach Jules. <lacht> und ähm, ja, wir haben einen Plan gemacht, wir haben den durchgezogen und ähm, ja, deswegen, ich habe mich gar nicht lange mit negativen Gedanken irgendwie aufgehalten. Ich bin da sowieso mittlerweile ein sehr positiver Mensch, egal was passiert. Ähm, ich nehme das alles positiv und versuche das auch gar nicht irgendwie zuzulassen, dass da irgendwas Negatives aufkommt. Vielleicht das mal so ein Tag, dass du ein bisschen drüber nachdenkst, aber sonst denke ich, dass ich jedes Problem irgendwie lösen kann. Moin, Enchi.
0: Brutal. Ja, brutal. Das war okay. das okay. Schlusswort. Das war brutal. Also ich brauche dazu nichts mehr sagen. Also Dom, es war mir eine große Freude. Hast du noch abschließend was zu sagen? Willst du noch irgendwas mitgeben?
1: Oder erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Nicht dafür. Ich freue ähm. mich, dass du hier bist. Ich weiß nicht, vielleicht auch wenn jüngere Spieler zuhören. Gerne. Ich denke, Talent haben viele.